0: Heute geht Pressefreiheit grenzenlos in ein Land, das weit am Ende der Rangliste der Pressefreiheit steht. Jemen steht auf Platz 168 von 180 Staaten. Jeden Monat stellen wir euch in diesem Podcast Menschen vor, die sich in ihrem Land für Pressefreiheit einsetzen und dabei viel riskieren, oft sogar ihr Leben. Was treibt sie an? Welche Schwierigkeiten, welche Hoffnungen haben sie? Wie arbeiten JournalistInnen in Ländern, in denen Pressefreiheit mit Füßen getreten wird? Wo Repressionen herrschen, wo Verhaftungen, Folter und Schlimmeres drohen? Das besprechen wir hier jeden Monat mit neuen Gästen. Im Jemen herrscht noch dazu seit Jahren ein Bürgerkrieg. Die Vereinten Nationen stufen den Krieg und seine Folgen als schlimmste humanitäre Krise der Welt ein. Millionen von Menschen hungern, es ist sogar die Rede von einer verlorenen Generation, weil die Mangel und Unterernährung unter Kindern so verbreitet ist. Wie lässt sich unter solchen Bedingungen leben und arbeiten? Darüber spreche ich heute mit Yusra Ishak. Sie ist Journalistin und Dokumentarfilmerin und lebt in Jemens Hauptstadt Sanaa. Gerade ist sie in Berlin mit einem Recherchestipendium von Reporter ohne Grenzen. Und später stößt Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen auch noch zu uns. Hallo Yusra. Hallo. Wenn wir an Jemen denken, dann denken wir an Krieg, an Hunger, an Armut und an Zerstörung. Wenn du an den Jemen denkst, was kommt dir zuerst in den Sinn? Well, Nadine, to be honest, everything that you said is
1: true. It's Ehrlich gesagt, Nadine, alles, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Aber Tatsache ist, dass es durchaus auch positive Geschichten und eine positive Realität gibt, über die aber viel weniger gesprochen wird und auch viel weniger von den Medien berichtet wird. Insofern gibt es viele Geschichten und viele Themen, die man auch erzählen muss, auch international erzählen muss. Ich persönlich glaube auch, dass Jemen vor sehr vielen Herausforderungen steht, aber der Alltag gibt einem eigentlich auch Hoffnung. There are some artists who practice arts. Die Kunst zum Beispiel floriert eigentlich seit Beginn des Krieges. Das ist eine Art, der Künstler und Künstlerinnen sich selbst auszudrücken und auch vor der teilweise grausamen Realität zu flüchten. Und das gilt für die Malerei, für die Musik, für das Filmemachen, für die Fotografie. Und
2: das ist eigentlich eine gute und positive Entwicklung. So this is one of the things that is also a positive part of, of reality in Yemen.
0: Das ist jetzt auch ziemlich überraschend, das zu hören natürlich. Solche Dinge hören wir eigentlich viel zu selten aus dem Jemen. Wie zeigt sich das denn so im Alltag, das, was du gerade erzählt hast?
2: It's also challenging to visualize this on ground. Es ist tatsächlich schwierig, diese Entwicklung
1: auch wahrzunehmen. Am Anfang des Krieges war es etwas einfacher, über die Kunst seinen Ideen Ausdruck zu verleihen, aber tatsächlich wird das mit jedem Jahr schwieriger. Und heutzutage ist es tatsächlich sehr kompliziert geworden, sei es für die Künste oder auch überhaupt für die Meinungsfreiheit, zum Tragen zu kommen oder zum Beispiel auch zu schreiben in diesem Umfeld. Das heißt, die Situation in Bezug auf die Meinungsfreiheit und die Freiheit, sich auszudrücken, wird eigentlich immer schwieriger. Gleichzeitig findet man aber auch positive Räume oder positive Entwicklungen, wenn man sich zum Beispiel Facebook-Accounts von bestimmten Leuten anschaut oder Twitter-Accounts. Und dort sind diese positiven Geschichten von Einzelpersonen.
0: Dann reden wir mal ein bisschen konkreter. Du bist ja auch eine Art Künstlerin, du bist äh, Dokumentarfilmerin und du hast im Jemen auch eine, ja, eine Art Künstler-Datenbank mit aufgebaut und gegründet, die Yemeni Art Database. Mit welcher Art von Kunst hast du es da zu tun und wie sieht eigentlich dein eigener Alltag aus? im Jemen, wenn du arbeitest?
2: So, first of all, I was very, in the beginning of the war, I was having this huge Hope that things will get better.
1: Naja, zu Beginn des Krieges hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass jetzt alles besser werden würde. Damals habe ich zusammen mit einer Freundin eine Firma gegründet, Kumra, eine Produktionsfirma, die außerdem auch eine Akademie betreibt, wo junge Filmschaffende geschult werden, ausgebildet werden, wo sie dann lernen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und auch ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und dann wiederum haben wir auch noch diese Datenbank gegründet. Diese Datenbank umfasst alle Kunst Form und auch sämtliche Künstlerinnen und Künstler aus Jemen, die auch teilweise nicht in Jemen leben. Für mich war das ein Ausdruck meiner Hoffnung, dass man das tatsächlich schaffen kann, alle Kunstschaffenden zusammenzubringen an einem Ort, ihnen Unterstützung zu geben und damit auch etwas Hoffnung. Was meinen Alltag angeht, muss ich sagen, der wird auch immer schwieriger. Dennoch ist es so, dass ich überall immer wieder Spuren von Widerstandsfähigkeit entdecke an all den Menschen, mit denen ich arbeite, sei es in meiner Produktionsfirma oder die Menschen, die wir filmen oder mit denen wir sonst zusammenarbeiten. Und ja, es gibt diese Tage, die sind eigentlich erstmal Langweilig und ereignislos. Es gibt überhaupt null positive Energie. Man kommt an irgendeinen Checkpoint, man wird stundenlang festgehalten, ohne erkennbaren Grund. Aber dann wiederum komme ich vielleicht nach Hause oder komme in mein Büro. Dann sehe ich eine E-Mail von jemandem, der oder die sich um ein Stipendium bewirbt. Und dann packt es mich wieder und dann hänge ich mich da rein und möchte wirklich helfen. Und das
2: macht dann eigentlich alles wieder gut, was davor an Unangenehmen passiert ist. Ich stelle
0: mir deine Situation sehr schwierig vor. Du hast ja auch gerade gesagt, es wird immer härter. Ich meine, seit 2014 dauert der Bürgerkrieg schon an, seit fast zehn Jahren also. Es ist ja auch ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Iran unterstützt die Houthi-Rebellen, Saudi-Arabien bombardiert seit 2015 in Jemen. Ja, und du hast wahrscheinlich mit Dingen auch im Alltag zu kämpfen, die für uns hier selbstverständlich sind. Ja? Also Strom, Wasserversorgung. Mit welchen Problemen musst du dich herumschlagen jeden Tag? In the beginning of the war in
2: 2015, things collapsed extrem fast. Am Beginn des Krieges 2015
1: war es tatsächlich so, dass einfach alles zusammengebrochen
2: ist. Teilweise gab es
1: überhaupt keinen Strom in der Stadt, manchmal für Stunden, manchmal für Tage. Es gab Kraftstoffknappheit, teilweise zwei, drei Monate. Autos blieben einfach irgendwo stehen und konnten dann auch nicht mehr weiterfahren. Und wir verstanden einfach überhaupt nicht, was da los war oder wie wir unter diesen Umständen überleben sollten. Und so gerieten wir
2: in Panik. Aber als dann irgendwann klar wurde dass die lage jetzt so bleibt wurden wir dann auch wieder kreativer Ich erinnere mich, remember in uh, 2015 there was a season 5 of one of our Favorite International Show. 2015 zum Beispiel lief gerade die fünfte
1: Staffel einer sehr populären internationalen Serie bei uns. Und dann wurden meine Cousine und ich kreativ, denn wir hatten ja keinen Strom und haben uns dann einen eigenen Stromkreis gebaut, den wir an die Autobatterie angeschlossen haben, damit wir das Finale dieser Serie angucken konnten. Das Auto konnte ja sowieso nicht fahren, weil es keinen Benzin
2: gab. Und insofern haben wir am Ende noch diese kreative Lösung gefunden.
1: Trotzdem ist die Lage immer noch nicht einfach, aber wie gesagt, heute schaffen wir es besser, Lösungen dafür zu finden. Das ist mein Alltag. Gleichzeitig ist es aber auch schwer, eine Frau im Jemen zu sein und die Lage wird tatsächlich eigentlich auch immer schwieriger und Kreativität hilft hier dann auch nicht mehr weiter. Es ist immer kompliziert gewesen, eine Frau in Nahost zu sein, aber das gilt im Jemen tatsächlich noch mehr. Die Houthis sind auch dabei, zunehmend die Freiheit der Frauen zu beschränken. Das betrifft zum Beispiel die Kleidung, die Art, wie man auszusehen hat, teilweise auch die Farben, die man tragen darf das wird auch tatsächlich täglich schlimmer. Aber die Frauen leisten Widerstand, auch wenn die Lage sehr besorgnis- und furchterregend ist und außerdem auch gefährlich ist. Es gab vor drei Tagen einen tragischen Zwischenfall. Und zwar haben wir diese Nahverkehrsbusse, die so eine Art Ringstrecke immer wieder fahren, wo die Leute ein- und aussteigen können. Und deshalb sind die Türen aber offen, damit eben jeder jederzeit ein- und aussteigen kann. In diesem Bus war eine junge Frau unterwegs zur Universität. Es gab noch zwei andere Fahrgäste und einen Fahrer. Und dann fingen diese zwei Fahrgäste an, diese Frau zu belästigen. Die Frau bat dann den Fahrer, den Bus zu stoppen. Das tat er nicht. Die anderen beiden Fahrgäste versuchten, daraufhin die Tür zu schließen, damit die Frau auch nicht aussteigen kann. Sie bekamen danach so viel Angst, dass sie tatsächlich selbst aus dem Bus herausgesprungen ist, um sich aus dieser Lage zu retten. Sie wurde dann kurz darauf auf der Straße gefunden, bewegungslos, wurde ins Krankenhaus gebracht und ist dann dort zwei Tage später an den schweren Verletzungen verstorben. Die sozialen Medien haben jetzt sehr viel über diesen Fall berichtet und auch verschiedene Aktivisten und Aktivistinnen haben sich dazu eingebracht. Das heißt, diese Information ist tatsächlich auch jetzt sehr präsent, öffentlich. Und tatsächlich haben auch die Regierung und haben die Houthi darauf positiv reagiert, haben diesen betreffenden Busfahrer festgenommen und man ist jetzt auch auf der Suche nach den anderen beiden Fahrgästen, die diese Frau bedrängt haben. Aber das Leben der Frauen ist nicht einfach, selbst im öffentlichen Verkehr zum Beispiel muss man teilweise Sorge um seine Sicherheit haben. Und zwar nicht nur, weil man zum Beispiel Opfer von Bombardierungen werden könnte, sondern auch aus anderen Gründen kann die persönliche Sicherheit gefährdet sein. Das ist jetzt schon seit vielen Jahren so, auch schon vor dem Krieg, aber mit dem Krieg hat
2: sich das noch einmal verstärkt. Since the war started.
0: Was glaubst du, wie es jetzt dann weitergeht? Du hast ja gerade gesagt, das ist ein positives Signal, dass der Busfahrer tatsächlich jetzt auch verhaftet wurde, dass man das nicht einfach so auf sich beruhen lässt gleichzeitig. Gibt es viele Empörungen, auch Proteste? Also was glaubst du, was löst es noch mehr aus?
2: Das Problem ist, ehrlich
1: gesagt, dass in Jemen, und ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass das nur im Jemen so ist, so ein Zwischenfall eine ganz eigene Dynamik annimmt in den sozialen Medien, womit es auch sein kann, dass er einfach plötzlich wieder aus der Öffentlichkeit verschwindet. Es hängt ein bisschen davon ab, wie ernst oder wichtig das Thema betrachtet wird, aber es hängt eben auch ein bisschen davon ab, wer da betroffen ist. Und wenn jetzt zum Beispiel dieser Busfahrer vielleicht doch irgendwo eine Unterstützung hat oder irgendjemand bei der Regierung, bei den Behörden für ihn die Strippen zieht, kann es sein, dass die ganze Geschichte auch sehr schnell wieder in der Versenkung verschwindet. Allgemein ist es oft so, dass Fälle, die Frauen betreffen, sehr schnell aus der öffentlichen Aufmerksamkeit wieder verschwinden. Insofern kann es auch einfach sein, dass es im Moment nur so eine Art Hype in den sozialen Medien ist.
0: Lass uns mal ein bisschen über deine Arbeit sprechen als Journalistin und Dokumentarfilmerin, als Filmemacherin. Da bist du ja auch viel im Land unterwegs. Du reist auch in entlegenere Dörfer mit deiner Kamera und du arbeitest auch mit internationalen Fernsehteams zusammen und auch für internationale Medien wie PBS und BBC oder The Washington Post. Wie kannst du dich denn im Land bewegen? Also wie sieht das aus? Wie ist das möglich? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Houthi ja auch eine Regel durchsetzen wollen oder vielleicht schon haben, dass Frauen nur mit einem männlichen Verwandten im Land unterwegs sein dürfen.
2: Es ist tatsächlich immer schwierig, sich im
1: Land zu bewegen und es ist praktisch unmöglich, wenn man versucht, als Journalist oder Journalistin mit einer Kamera unterwegs zu sein. Das ist tatsächlich gefährlicher, mit einer Kamera in der Hand gesehen zu werden, als mit einer Waffe. Und das macht das Filmemachen natürlich auch sehr schwierig. Für Filmschaffende, Journalisten, Journalistinnen oder auch äh, Leute in einem Produktionsteam ist es immer furchtbar schwierig, die Arbeit zu verrichten. Äh, man braucht Genehmigungen für praktisch alles und für jede Person, mit der man zu tun hat. Und wir mussten auch schon Projekte dann einfach beenden oder Recherchen einstellen wegen dieser Herausforderungen. Man kann da natürlich versuchen, das Ganze mehr oder weniger heimlich zu machen, aber das ist natürlich auch gefährlich. Und wenn man da erwischt wird, kann man eigentlich davon ausgehen, dass man verhaftet wird und damit erstmal auch von der Bildfläche verschwunden ist. Das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Es ist tatsächlich dadurch sehr schwierig, Filme zu machen, sowohl in den Städten im Norden als auch im Süden des Landes, obwohl es da unterschiedliche Regierungen gibt im Moment. Trotzdem versuchen wir unser Bestes, um die Stimmen dieser Menschen in den Regionen einzufangen, weil wir finden, dass auch diese Stimmen unbedingt gehört werden müssen. Das ist nicht leicht, aber ich muss sagen, als Frau hat man da manchmal Vor- oder auch Nachteile. Ein Vorteil kann sein, dass man zum Beispiel an manchen Checkpoints angehalten wird, aber dann kein Verdacht erregt oder nicht als Journalistin wahrgenommen wird und dann deshalb
2: letztlich doch weiterfahren darf my Wir
1: hatten zum Beispiel ein Projekt in der Stadt Hodeida, es ging um unterernährte Kinder und der Kameramann und ich wollten in ein Krankenhaus, hatten allerdings auch keine Genehmigung dafür. Und als wir dort ankamen, stand dort ein Sicherheitsmann, ein Houthi-Sicherheitsmann und wollte sofort die Kamera von dem Kameramann an sich nehmen. Da war ich aber schneller und habe schnell zugegriffen, habe selber die Kamera genommen. Und dieser Hutie mann
2: kulturell, darf eben
1: mich nicht anfassen und konnte mir die Kamera damit auch nicht wegnehmen. Und dadurch entstand die Situation, ich konnte die Kamera behalten, wir konnten miteinander sprechen und am Ende durften wir tatsächlich auch filmen. Sonst wäre wahrscheinlich die Kamera sofort konfisziert worden, wahrscheinlich sogar zerstört worden. Und in dieser Situation war es zum Beispiel ein Vorteil, eine Frau zu sein. Und dann gab es ein anderes Filmprojekt, wo wir mit den Opfern von Drohnenangriffen sprechen wollten, da waren sehr viele Männer in einem Raum, mit denen wir Interviews führen wollten. Und da war es so, dass sich der Hausbesitzer in dem Fall einfach unwohl damit fühlte, dass ich die einzige Frau in diesem Raum voller Männer war. Und so hat er dann mittendrin einfach das Interview abgebrochen und hat mich angewiesen, in einen anderen Raum zu gehen, eben dorthin, wo die Frauen sind. Und es sollte jemand anders das Interview weiterführen. Er konnte, wie gesagt, diese Situation einfach nicht ertragen und mein, meine Anwesenheit in diesem Raum voller Männer und fand, ich solle lieber bei den Frauen sitzen und dort über Brot backen und Suppe kochen reden. Und so kann man sagen, es gibt eben Vor- und
2: Nachteile daran, eine weibliche Journalistin in jedem zu sein. So I go to the other which the women's room, talking about bread und how they make soup. So, I had to do this. So, it's it's always a negative
0: and a positive way to be a woman, a journalist woman. Du hast auch schon mit internationalen Fernsehteams ja zusammengearbeitet, also mit internationalen Journalistinnen auch im Jemen selber. Jetzt ist es ja so, dass sich der Jemen eigentlich ziemlich abschottet und es nicht so einfach möglich ist, gerade als Journalistin dahin zu reisen. Wie war es denn überhaupt möglich, deine Kolleginnen ins Land zu holen?
1: Internationale Journalisten und Journalistinnen ins Land zu bringen ist tatsächlich sehr schwierig. Ein visa kann manchmal sechs Monate bis zu einem Jahr dauern, je nach Sicherheitslage. Und natürlich auch äh, in Abhängigkeit vom Inhalt des jeweiligen Projekts oder in Abhängigkeit vom jeweiligen Thema. Beide Regierungen sind da tatsächlich sehr, sehr sensibel, auch weil es manchmal Medien gibt, die eigentlich ins Land kommen mit einer bestimmten Idee oder einem bestimmten Projekt, dann vor Ort feststellen, dass die Realität ganz anders aussieht und dann vielleicht auch einen ganz anderen Beitrag machen, als sie ursprünglich geplant hatten. Das erscheint dann für die Regierung manchmal manipulativ, aber die Regierungen verstehen eben auch nicht so ganz genau, wie die Medien arbeiten. Aber man muss sagen, ist es nicht unmöglich, mit internationalen Medien ins Land zu kommen und dort zu arbeiten.
0: Yusra, wir haben schon ein bisschen über deine Arbeit gesprochen als Journalistin, als Filmemacherin und du hast schon gesagt, dass... Es gefährlicher ist, eine Kamera in der Hand zu haben als eine Waffe. Im April warst du die einzige weibliche Journalistin, die mit der Kamera dabei war, als vier entführte und zum Tode verurteilte Journalisten freigelassen wurden. Du warst auf dem Rollfeld mit deiner Kamera, als sie wirklich freigelassen wurden. Wie kam es dazu? Das war im
2: April dieses year in 2010. 23. Genau, das war im
1: April 2023. Es gab damals Einladungen an bestimmte Medien von der Houthi-Regierung, aber ich selbst hatte eigentlich keine Einladung, weil ich ja Freiberufler bin und meine eigene Produktionsfirma habe und insofern auch auf keiner Liste stand. Aber ich hatte davon gehört und wollte unbedingt dorthin und rief also im Informationsministerium an. Dort fragte man mich dann auch, ob ich denn ein bestimmtes Medium vertrete. Dann sagte ich, nein, ich bin einfach Journalistin aus diesem Land und ich möchte gerne dabei sein. Und dann bekam ich tatsächlich die Genehmigung und war dann vor Ort so übrigens im Ramadan, der ansonsten tatsächlich ein sehr ruhiger Monat ist. Und als ich dann dort ankam und mein Auto abstellte, habe ich wirklich gespürt, wie das ist, wenn man dann da steht und auf einen Menschen wartet, den man jahrelang nicht gesehen hat, von dem man nicht weiß, wie er heutzutage aussieht oder was ihm in all diesen
2: Jahren widerfahren ist. Years and years and years, and you don't know how they look like now. You don't know what happened to them during the years.
0: Kanntest du die Journalistin persönlich?
2: Ich kannte diese Journalisten nicht, ich hatte allerdings auch aufgrund der Verhaftung von ihnen
1: gehört. Aber es waren ja auch nicht nur diese vier Journalisten, die da freigelassen wurden, sondern auch sehr viele andere Gefangene, die Teil eines Gefangenenaustauschs waren. Und das heißt, da waren auch viele Einfache Leute, Angehörige äh, des Militärs oder Angehörige von irgendwelchen äh, Milizen und damit auch ganz viele einfache Familien, die da standen und warteten. The only on ich war tatsächlich die einzige weibliche Journalistin mit Kamera vor Ort, aber ich wollte eigentlich auch ganz andere Dinge filmen als die anderen. Die Houthi wollten vor allem, dass dieser Moment eingefangen wird, wo die Gefangenen das Flugzeug verlassen und dann alle feiern und sich freuen. Ich wollte vielmehr diese Anspannung der Familien und das Warten der filmen die da stehen und darauf warten, dass ihre Angehörigen endlich wieder ins eigene Land zurückkommen. Aber ich wurde tatsächlich sehr oft unterbrochen bei diesen Versuchen. Man hat mich dann gebeten, das Gelände zu verlassen, auch weil ich den Anweisungen keine Folge geleistet habe. Und so war ich von diesen drei Tagen des Gefangenenaustauschs genau einmal vor Ort. Und das war jetzt nicht der Tag, an dem genau die Journalisten freigelassen wurden. Das war äh, einfach an einem anderen Tag. Aber mir ging es eben darum,
2: Emotionen einzufangen und nicht Fakten. Einmal, weil ich wollte, zu sehen, zu erfassen, Emotionen mehr als Fakten. Also ich wurde really gestoppt. Ich habe wirklich nicht den Moment bekommen, wo die uh, Journalisten waren, weil es der nächste
0: Tag war. Also ich habe sie nicht gesehen. Drei Tage hat dieser Gefangenenaustausch äh, gedauert, weil eben auch fast 900 Gefangene ausgetauscht wurden zwischen den Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt äh, werden, und der international anerkannten äh, Regierung, die eben von einer Koalition unterstützt wird, unter der Führung von Saudi-Arabien. Und es gibt auch seit einiger Zeit wieder diplomatische Beziehungen. Das war auch ein ziemliches Medienereignis, dieser Gefangenenaustausch. Und ich finde, es ist eine gute Stelle, um Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen dazu zu holen. Hallo Christopher.
3: Hallo Nadine und hallo Yusra.
0: Weil natürlich dieser Gefangenenaustausch und auch die freigelassenen Journalistinnen und der ganze Hintergrund auch... Reporter ohne Grenzen als Menschenrechtsorganisation beschäftigt hat. Christopher, vor ein paar Monaten sind eben diese vier Journalisten freigelassen worden. Sie waren ja 2015 schon entführt und eingesperrt worden und sogar zum Tode verurteilt worden. 2020 war das. Und eben dann jetzt im April dieses Jahres freigelassen worden. Was wusste Reporter ohne Grenzen über diese vier Journalisten?
3: Ja, also die vier Journalisten waren am 9. Juni 2015 ähm, von den Houthi-Rebellen in Sana'a entführt worden. Gemeinsam tatsächlich, auch noch mit mehreren anderen, aber diese Journalisten ähm, gemeinsam. Das waren, ich möchte auch gerne die Namen nennen, Taufir al-Mansouri, Harith Humayd, Abdul Khalik Amran und Akram al-Walidi, die vier. Die haben zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre als Journalisten gearbeitet, also es waren jetzt keine vielleicht neuen oder unerfahrenen Menschen auf diesem Gebiet. Die haben dann zu diesem Zeitpunkt 2015 für Medien ähm, gearbeitet, die der Islach-Partei zugerechnet werden. So, Das es so eine Reform-Sammlungsbewegung, könnte man vielleicht sagen, oft als jemenitischer Zweig der Muslimbruderschaft bezeichnet. Und waren da zum Beispiel bei Al-Islach Online oder auch bei der Yemen Revolution Press, das ist so eine Agentur, die verschiedene Medienangebote bündelt, tätig durchaus in ja, in, sagen wir, in mittleren Position. An der Stelle möchte ich dazu sagen, dass es im Jemen durchaus normal ist für Medien zu arbeiten, die einer politischen Partei zugerechnet werden können einfach um finanziell über die Runden zu kommen, einfach gesagt. Aber das hat natürlich auch gewisse Nachteile von wegen Eigenständigkeit als Journalist oder Journalistin. Das ist auch klar. Ja, und diese vier Journalisten waren dann am 11. April 2020 von den Houthis tatsächlich zum Tode verurteilt worden. Und zwar von einem Sonderstrafgericht, das die Houthis quasi ständig benutzen für ihre eigenen Zwecke. In dem Moment waren noch sechs andere Journalisten dabei, alle irgendwie aus dem medialen Umfeld der Islach-Partei. Aber nur die vier wurden zum Tode verurteilt. Wir vermuten wegen ihrer doch etwas herausgehobeneren Rolle. Ja, und dann ist wie so eine Art schauriges Spiel begonnen, ne? weil schon 2021 die Huthis mal zugestimmt hatten, Gefangene auszutauschen, dann diese Zustimmung aber in letzter Minute zurückgezogen haben. Die haben letzten Endes ja bis zuletzt mit dem Leben der Gefangenen gespielt sie gefoltert, mehrfach brutal schlagen lassen. Auch die Angehörigen hatten kaum Zugang. Es gab alle paar Monate mal ein kurzes Telefonat. Und letzten Endes hat sich der Gesundheitszustand aller vier drastisch verschlechtert. Taufir al-Mansouri hat direkt, als er freikam, gesagt, wir kommen gerade aus der Hölle.
0: Dieser ganze Gefangenenaustausch ist ja durch ein Abkommen möglich geworden, das in Genf unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen geschlossen worden war. Jetzt hast du gerade schon erzählt, das ist ein grausiges Spiel. Man wird zum Tode verurteilt und dann doch irgendwann freigelassen, aber auch erst Jahre nach diesem Todesurteil und lebt bis dahin in Folter und Angst. Was ist das für eine Taktik?
3: Ja, also es ist klar, dass die Houthis ihre Verhandlungsposition damit verbessern wollten. Deswegen haben wir von Reporter ohne Grenzen Zumindest gehofft, zum Teil geglaubt, zum größeren Teil gehofft, dass diese Todesurteile, dass es nicht dazu kommt letzten Endes. Ne? Aber das ist natürlich an Zynismus und Brutalität nicht zu überbieten. Aber letztendlich hatten die Houthis ihre Ziele wahrscheinlich erreicht. Ne? Also Es kam zu diesem Gefangenenaustausch, die wurden quasi frei gepresst, ihre eigenen Leute. Also es war in dem Moment, an diesem Tag im April diesen Jahres natürlich eine große Freude für uns, ne? auch als Mitarbeitende von Reporter ohne Grenzen. Die aber vergiftet kam, ne? das ist ganz klar. Also davon im Erfolg zu sprechen, liegt mir auch sehr, sehr fern, ne? weil da sind nur Leute seit acht Jahren in Haft gewesen, seit drei Jahren mit dem Damokleschwert des Todes über ihnen. Das ist eigentlich ja einfach schrecklich.
2: Actually, die Houthis haben immer jede Chance genutzt, ihre Ziele durchzusetzen.
1: Die Menschen sind ihnen völlig egal. Es geht nur um den eigenen Machterhalt. Und als Folge davon sieht man eigentlich auch, dass die Zahl ihrer Anhänger schwindet. Gleichzeitig ist die Angst sehr groß und diesen Widerstand kann man deshalb noch nicht so deutlich wahrnehmen. Aber die Menschen haben den Respekt vor den Houthis verloren und auch die Hoffnung in die Houthis verloren, wegen dieser Grausamkeiten. Den Houthis ist das Wohl der Menschen völlig egal. Es geht nur darum, die eigene
2: Macht zu vergrößern. Daraus
0: höre ich auch bei dir so eine Art Hoffnung darauf, dass sich die Stimmung im Jemen bald ändert und noch mehr gegen die Husis schlägt und da eine generelle politische Veränderung stattfinden könnte, Yusra?
2: very optimistic. I used to be, but not anymore. Ich bin
0: nicht besonders
1: optimistisch. Also nicht so wie ich es früher war. Denn die Houthis haben soweit die Regeln festgeschrieben, haben den Kurs festgelegt, dass sich dieser jetzt sehr schwer ändern lässt. Es gibt ja ein Waffenstillstandsabkommen mit der von den Saudis geführten Koalition, aber im Moment gerät die Lage immer mehr außer Kontrolle. Es gibt einfach zu viele Fronten im Land. Aber angenommen, das wäre jetzt tatsächlich das Ende des Krieges, dann würde Jemen meiner Meinung nach in eine neue Tragödie schlittern, weil es einfach einen internen Konflikt gibt. Wenn der Krieg tatsächlich jetzt zu Ende ginge, auch auf Bestreben der von den Saudis angeführten Koalition dann würde Jemen aufgeteilt in unterschiedliche Einflussbereiche, unterschiedliche Regionen und damit würden neue Probleme, neue Herausforderungen und neues Leid entstehen. Die Probleme sind aber auch nicht nur die Luftangriffe, die ja jetzt weitestgehend beendet sind, die natürlich ihre eigene Tragik hatten, sondern ein anderes Problem ist jetzt die Spaltung der Gesellschaft. Und deshalb die Kluft, die wahrscheinlich dann entstehen würde zwischen denen, die an der Macht sind und denen, die von dieser Macht abhängig sind. Und das Problem sind ja auch nicht nur die Houthi, sondern genauso auch die Hadi-Regierung oder der südliche Übergangsrat oder auch andere Gruppen, die im Süden des Landes irgendwelchen Einfluss ausüben. Das heißt, es würde dann ein komplett neues Szenario für das Land entstehen, vielleicht ähnlich wie in Somalia. Insofern
0: bin ich nicht so optimistisch. Christopher. Wie optimistisch bist du denn oder wie optimistisch ist denn Reporter ohne Grenzen, dass sich im Jemen etwas verändern könnte und vor welchen Herausforderungen steht ihr jetzt gerade? Du hast ja gerade erzählt von den vier Journalisten, die freigelassen wurden und ihr Schicksal. Wie kommt ihr an Informationen und könnt ihr euch überhaupt selbst im Land bewegen?
3: Ja, also ich bin auch nicht optimistisch, muss ich ehrlich sagen. Schon alleine wegen das, was Juster gerade angesprochen hat. Wir haben jetzt viel über die, die Houthis gesprochen und ihre Repression und Unterdrückung der unabhängigen Medien. Aber da hat es leider nicht aufgehört. Ne? Also in den vergangenen Jahren haben wir eigentlich von allen drei großen Parteien dieses Bürgerkriegs Festnahmen von Journalisten und Journalistinnen gehört. Es, es gibt Mordanschläge. Dieses Jahr glücklicherweise nicht. 2022 haben wir drei tote Journalistinnen zu beklagen. Im Jahr davor auch eine. Es fällt mir schwer zu glauben, dass das mit einer geopolitischen Veränderung einer Lösung sofort aufhören wird. Also da, das zeigt auch die, die, die Erfahrung, die wir als Reporter ohne Grenzen haben, dass das tendenziell eher damit weitergeht. Wie immer in Phasen des Umbruchs sind die Medien im Fokus der herrschenden und dementsprechend schwierig ist es für uns vor Ort auch zu arbeiten. Wir hatten auch keinen direkten Zugang zu den Inhaftierten, ne? die waren abgeschottet. Wir haben unsere Netzwerke vor Ort, das sind oft relativ wenige Menschen, aber das sind einfach Menschen, denen wir vertrauen, mit denen wir stellenweise seit Jahren auch zusammenarbeiten. Da gibt es auch mal Änderungen, ich kann diese Menschen persönlich nicht nennen. Es gibt auch Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber in der Situation, wie wir sie im Jemen haben, ist es extrem schwierig. Also wir versuchen ja gewöhnlich einerseits auf ich sage mal auf der politisch-diplomatischen Ebene, irgendeine Art Druck aufzubauen. Ich denke jetzt an die vier zum Tode Verurteilten. Ne? Andererseits versuchen wir, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, dass sie eben hinschaut, ne? dass solche Gräueltaten nicht im Dunkeln bleiben. Weil dann würden sie meistens noch schlimmer werden. Ja, aber dann kommt es in so komplexen Fällen immer auf die Mischung an. Ne? Es, ist, es ist immer eine Abwägung, wie viel Öffentlichkeit ist gut, ohne die Inhaftierten zu gefährden. Wie viel Druck braucht es? Welche Möglichkeiten für Druck haben wir auch überhaupt? Welche Kommunikationskanäle zu den Konfliktparteien stehen uns überhaupt offen? Das ist oft auch eine politische Frage. Wir dürfen da auch andere Fälle nicht gefährden sozusagen also unsere eigene Arbeit. Und das ist wahnsinnig schwierig. Ja, ich möchte unsere Rolle für die Freilassung dieser vier Menschen auch nicht überbetonen. Also da kommt auch eine sehr gut vernetzte, auch respektierte Organisation, wie die unsere glücklicherweise ist, durchaus auch an seine Grenzen. Das, das wissen wir schon.
0: Yusra, du hast am Anfang erzählt, wie du dich engagierst, auch für Nachwuchskräfte im Filmgeschäft zum Beispiel. Du hast eine Datenbank für Künstler und Künstlerinnen gegründet und eine Stiftung zur Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Welche Unterstützung von außen brauchten aus deiner Sicht medienschaffende Filmemacherinnen wie du und auch Künstlerinnen oder überhaupt die, die Öffentlichkeit im Jemen, die Zivile?
2: Anything I do on ground is a collaboration between me and my friend and business partner Sarah, Sarah Zuerst muss ich sagen, dass meine Arbeit immer
1: auch eine Zusammenarbeit beinhaltete mit meiner Geschäftspartnerin Sarah Ishaq. Wir haben immer versucht, alles zu tun, was wir tun können, haben eben junge Menschen durch diese Schulungsangebote unterstützt, wobei das vor allem Sarah getan hat. Was immer gebraucht wird, ist Unterstützung im Bereich der Bildung und Ausbildung. Gerade im Bereich der Medien oder des Journalismus sind die Ressourcen immer begrenzt, gerade auch in diesem konkreten Bereich der Ausbildung. Und das, was da ist, ist auch ziemlich, ich möchte mal sagen, Oldschool, also etwas altmodisch. Ich würde sagen, es gibt äh, unglaublich viele Bedarfe in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Aber die Grundlage dessen muss tatsächlich eine funktionierende Medienlandschaft sein, funktionierende Medien, in denen es gut ausgebildete Journalisten und Journalistinnen oder Filmschaffende gibt, die offen arbeiten, unparteiisch arbeiten und deren Unabhängigkeit auch unterstützt wird. Momentan gibt es eben genau diese Unterstützung nicht, gerade weil diese Personen zumeist unabhängig oder als Selbstständige arbeiten. Und insofern hängen die etwas in der Luft und erfahren nicht unbedingt Unterstützung von diesen unterschiedlichen Medien, die es ja gibt. Und das heißt, dass man gerade diese unabhängigen JournalistInnen oder Filmschaffenden unterstützen muss, sei es mit Schulungsangeboten, mit mentoring und solchen Dingen. Nicht nur, um sie persönlich weiterzubringen, sondern auch, um die Medien insgesamt zu fördern und damit auch viele andere Themen, die damit zusammenhängen.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart, Yusra Ishaq aus Jemen, gerade in Berlin mit einem Stipendium von Reporter ohne Grenzen. Ich glaube, du bist noch einen Monat hier, oder?
1: Yes, I'm actually gonna stay here until... Genau, ich bleibe noch bis Mitte November und genieße meinen Aufenthalt hier. in Berlin.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit hier in Berlin und vielen Dank, dass du deine Eindrücke und deine Geschichte heute mit uns geteilt hast. Und vielen Dank auch dir, Christopher, für die Einblicke. Euch vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn am Schluss nicht viel Optimismus da war. Auf jeden Fall ist doch viel Tatkraft hier zu spüren gewesen in dieser Folge von Pressefreiheit Grenzenlos. Ihr könnt uns überall da hören, wo es Podcasts gibt und uns da auch gerne Kommentare oder ein paar Sternchen hinterlassen. Ich bin Nadine Kreuzhaler und sage Tschüss. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH.